0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und bei mir ist, ihr kennt ihn vielleicht noch von früheren Folgen, Manuel, the evil powerlifter, Kisilak. Yes, hello, hello. <lacht> Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über eine Thematik zu sprechen, die ähm, durchaus relativ wichtig ist, weil du als Athlet mittlerweile sehr oft bei Menschen irgendwo in äh, Instagram in der Bio drin liest, Evidenz-Based Coaching. Und wir werden uns heute über Evidenz-Based unterhalten und erstmal überhaupt klären, was ist Evidenz-Based? Und warum ist das wichtig und ähm, wo führt uns das Ganze hin? Ähm, auf der einen Seite muss man aber da ganz klar sagen, da wird Kritik an Evidenz-Based passieren, da wird Lob an Evidenz-Based passieren und dann werden wir dir erklären, was du im Endeffekt eigentlich damit überhaupt anfangen kannst, diesen Begriff zu nutzen und wie du das Ganze überhaupt auch wirklich ernsthaft für dich nutzt. Ähm, Manu, ein, eine, eine, eine allererste aller Frage an dich. Wie geht's dir? Was geht ab? Alles gut bei dir? Mir geht's ja also sehr gut.
1: Gestern das erste Mal seit Juli nach dem Wettkampf wieder vernünftig gebeugt. Und ja, es riecht nach Piaz für die Starts. Und ja, bin gespannt, bin gespannt. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich sehr darauf. Herrlich. Einmal noch umbringen, heuer dann wieder aufsitzen.
0: Perfekt. Sehr gut. Ist dein Training evidence based Ja, teilweise.
1: Ich nutze das für mich sehr, sehr stark als Tool, wobei ich auch mittlerweile sagen muss, dass ich sehr, sehr viel intuitiv mache und auch basierend auf Erfahrung. Ich habe vor zwei Jahren sicher auch mich mehr mit Studien auseinandergesetzt, was jetzt nicht bedeutet, dass ich das gar nicht mehr mache sondern ja, einfach nur sage, okay, äh, heute ähm, habe ich irgendwie Bock auf Sumo-Deadlifts, drum kriegst du Sumo-Deadlifts und nächste Woche finde ich Incline Bench geil, darum steht jetzt Incline Bench drin, ja, <lacht> sondern das hat natürlich schon auch alles ähm, so seine Basis. Das Ding ist halt, Evidence-Based bringt dich auf jeden Fall an einen gewissen Punkt und es ist sehr, sehr wichtig und du wirst ohne den ohne wissenschaftlichen Zugang, also wenn du das völlig vernachlässigst, wird es halt brutal schwer, langfristig auch replizierbare Ergebnisse zu bringen. Ähm, mhm. Warum das so ist, das werden wir uns heute eh noch im Detail anschauen. Und deswegen würde ich sagen, es ist auf jeden Fall evidence-based, also es steckt Wissenschaft drin, aber auch sehr, sehr viel Erfahrung und viel Intuition
0: auch. Ja, 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 ja. Wenn du jetzt das Wort hörst, so wie würdest du Evidenz-Based am Ende des Tages erklären?
1: Ähm, Evidenz-Based bedeutet für mich nichts anderes, als wie, dass ich Studien als Grundlage habe. Also, ich kann das Wort auch so auslegen: Based on Evidence, also auf Beweisen, also basierend auf Beweisen. Ähm, was für Beweise sind das? Das sind wissenschaftliche Beweise. Heißt, es werden Studien durchgeführt mit gewissen Probandengruppen, das alles in einem kontrollierten Rahmen, weil sonst, ja, wenn ich die Rahmenbedingungen von dem Experiment nicht kenne, dann ist es natürlich ein relativ sinnfreies Experiment, würde ich mal sagen. Ja. Und anhand dessen, das Ganze muss natürlich replizierbar auch sein, das ist ganz, ganz wichtig, also replizierbar bedeutet, ich muss das wiederholen können. Also es ist nicht so, dass das jetzt ein einmaliges Ereignis ist, weil, naja, es ist halt ein bisschen wenig und ja, dann schaue ich mir halt an, was kommt raus, was kann ich erkennen, was sind so die Tendenzen, dann mache ich viel Statistik und zum Schluss kommt dann halt so eine Aussage raus wie, ja, 85% Intensität, also 85% Fmax ist eine gute Intensität für Kraftaufbau zum Beispiel. Ja.
0: ja. Mhm. Okay. Alright, das heißt, am Ende des Tages bedeutet evidence based eigentlich nur, in Anführungszeichen, ähm, es gibt Beweise für etwas, was wir, ich, ich finde behaupten, ist das falsche Wort, aber es gibt für, da, für das, was ich jetzt hier sage, gibt es Beweise und die stützen das, was ich sage am Ende des Tages. Und darum mache ich das so und so. Ja, das könntest du in jede Richtung erstmal so grundsätzlich sagen. Das geht ja nicht nur mit Training so, sondern das wäre ja mit allem so. so, ja, so ja, also ich habe ja auch einen
1: Zugang aus dem Studium, aus dem technischen, naturwissenschaftlichen Studium dazu. Und man muss halt auch so ein bisschen, man muss sich so ein bisschen im Klaren sein, was die Wissenschaft auch macht. Die liefert natürlich Theorien. Und im Endeffekt sind das alles Modelle. Heißt, das ist nicht das Absolute, also wir sind hier nicht, also ein Territorium von Religion. Heißt, wenn du nicht ähm, fünf Wiederholungen beugst, kommst du in die Hölle. Wenn du es machst, äh, wirst du erlöst, <lacht> sondern dass es hier rauskommt, sind Anhaltspunkte, das sind Modelle. Und wenn man sich ein bisschen mit der Historie von Wissenschaft auch auseinandersetzt, ist vielleicht nicht so krass im Training, wohl dort auch. Dann wird das auch immer wieder vorkommen, dass diese Modelle auch widerlegt werden. Also eine Theorie ist halt so lange gültig oder quasi vollständig, solange die widerlegt ist. Wenn ich da Gegenbeweise finde, dann ist das entweder, brauche ich entweder was Neues oder ich muss mir halt eingestehen, dass das vielleicht nur die halbe Wahrheit halt auch ist. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das auch so ein bisschen vor Augen hält ja, Wissenschaft ist keine Religion, auch wenn das teilweise so rübergebracht wird, ja. ähm, sondern über die Zeit, das ändert sich. Und das ist auch das Schöne dran, weil wir eben nicht diesen ja dieses Dogma dahinter haben, außer man macht es natürlich dazu, was halt auch hin und wieder passiert.
0: Ja, 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 ja. das ist jetzt ähm, natürlich auch etwas, wo, wo man auch ein bisschen mit aufpassen muss, ähm, weil du das natürlich auch als ein Kontra- ähm, Punkt wählen könntest, dass du sagst, ja, aber wer sagt mir denn, dass das stimmt? Bis jetzt ist es nur noch nicht widerlegt und deswegen glaube ich das nicht. Und das ist natürlich dann immer ein bisschen eine schwierige Sache. So ähm, äh, Am Ende muss man wirklich sagen, am Ende des Tages ist das natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise eine Glaubenssache, wenn du das so auslegen möchtest. Das ist ganz klar. Nur die eine Seite hat halt schlichtweg einfach ein paar Beweise dafür. Ja, es, ist,
1: ich, es wird sehr, sehr schwer sein, irgendwie einen Gegenbeweis für die Schwerkraft zu finden. Also, ich kann jetzt auch sagen: Ja, Schwerkraft gibt es nicht. Und wenn ich mir kochendes, es gibt auch ja sowas wie Wärme nicht. Also, wenn ich mir kochendes Wasser über den Kopf schütte, passiert nichts. Ja, kann ich machen. Ähm, Ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Also, das, mir geht es einfach darum, dass man sich das so ein bisschen im Klaren ist, dass sich die Dinge auch ändern können mhm. und das höchstwahrscheinlich auch passieren wird, früher oder später, was jetzt natürlich nicht heißt, dass, dass ich jetzt hergehe und genau das Gegenteil mache. Ja, also es ja, hat ja. so und alles, also ich meine, auch im Training ist es so, ja, ja. wenn du schwere Singles machen musst oder in einer Sportart antrittst, wo schwere Singles gefragt sind oder halt one Rap max es wird tendenziell jeder mal in diesem Bereich früher oder später trainieren. Ja, das ist so eine Richtlinie und dazu gibt es natürlich auch Studien und das wird
0: sich vermutlich so schnell auch nicht ändern, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja, absolut. Ich denke auch, um da auch direkt mal hinzukommen, so ist dieses gesamte Evidenz-Based-Denken hat natürlich auch einiges an Vorteilen. Ja. Und ähm, ich finde, ein, einer dieser Vorteile ist, ganz klar, es gibt dir halt grundsätzlich erstmal eine sehr, sehr gute, stabile Basis, wo du beginnen kannst mit Training. Ja. Und ähm, wie du jetzt vorhin schon gesagt hast, mit den 85% Prozent vom F-Max ist es definitiv etwas, was mehr oder weniger schon auch, man sagen kann, es ist relativ in Stein gemeißelt, dass du dort einfach in der Area stärker wirst. Ähm, genauso gibt es so bestimmte Sachen, wo man sagt, so in so einer Area des Volumens für einen Muskel äh, passiert tendenziell mehr Wachstum. Ja. Das heißt nicht, dass du damit jetzt die individuelle Lösung für jemanden Einzelnen gefunden hast. Das muss man ganz klar direkt von Anfang an auch sagen. Aber es gibt dir eine gute Ausgangsposition und das ist ein sehr großer Vorteil, denn du weißt, wo du beginnen kannst mit Training so grundsätzlich. Ja, also wenn du anfängst, dich mit Training zu
1: beschäftigen und mit Sachen wie Programming und so weiter und so fort, dann wirst du natürlich mit Studien auch beginnen. Also du wirst dann nicht dran vorbeikommen, dir anzuschauen, naja, was funktioniert denn grundsätzlich mal? Und hier geht es natürlich in erster Linie auch darum, den optimalen Anfangspunkt zu finden, sofern das natürlich auch möglich ist. Ja. Weil wenn ich jetzt 20er-Sätze beuge, ich werde auch damit stärker werden. Es ist also nicht so, dass mir das jetzt für ein Wohnerim prinzipiell gar nichts bringt, aber es ist halt sicher nicht die effizienteste Lösung. Und Wissenschaft und Studien in dem Fall ja, das ist ja nichts anderes wie ein Space. Bedeutet halt einfach, okay, ich habe hier einen Standpunkt, der, ja, erfahrungsgemäß und durch ja, Studien und so weiter auch überprüften, ähm, durch die Überprüfung zeigt das halt eben, dass es gut funktionieren wird. Und mhm. Also für einen Startpunkt, wenn man mit jemandem, wenn man auch einen neuen Athleten bekommt als Coach oder als Trainer. Das, du wirst halt da starten, weil du musst irgendwas starten. Ja, Du wirst dann natürlich auch anschauen, okay, was hat die Person vorher gemacht? Ähm, dass ich da vielleicht schon so ein bisschen rauslesen kann, was wird hier funktionieren. Aber Individualität kann natürlich nicht ab Stunde null an funktionieren. Das ist auch ganz klar.
0: Ja, absolut. Und ähm, ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, Du vermeidest schon zu einem gewissen Maße jetzt auch so dieses ja, ich probiere ein Zufallsprinzip aus. Mach ja. Irgendwas, also randomly irgendetwas ausprobieren und mal gucken, ob es funktioniert. Sondern du hast halt wie eben schon auch gesagt, eine gewisse Grundlagenbasis, wo du weißt so, okay, in dem größten Teil der Fälle funktioniert das. Genau. Und das, das ist, ähm, glaube ich, erstmal der Punkt. Und es gibt eigentlich so gut wie nie, äh, ähm, wenn es jetzt, nehmen wir jetzt mal mit die 85 Prozent, ich, ich wüsste keinen Non-Responder dazu. Ja. Also habe ich noch nie erlebt, dass jemand, der bei 85 Prozent trainiert, nicht stärker geworden ist. So, das, das, da könnte ich oft meine eigene Erfahrung mit reinbringen, wo ich sagen muss so, ey, das ist noch nie passiert. Wird. Wer da trainiert, wird stärker, grundsätzlich erstmal. Und ähm, das, das ist schon mal etwas, wenn du dieses grundlegende Wissen hast, dann fängst du auf jeden Fall schon mal nicht zu so leicht an und auch nicht zu so schwer. So fährst du nicht vor eine Wand. Ne? Das, das sind, glaube ich, Sachen, wenn, wenn man sich da ein bisschen am Anfang mit beschäftigt, hat man eine gute Grundlage und das ist halt aber auch das wirklich Wichtige an der Sache. Ähm, es gibt natürlich auch neben diesem, dieser Grundlage, die du dadurch hast, natürlich auch jetzt ähm, gewisse Strategien, die dann auch erprobt wurden. Also es ist jetzt nicht nur so, dass man sagt mit 85 Prozent und so, sondern du kannst auch zu, zu einigen anderen Sachen natürlich jetzt auch noch ein bisschen was ähm, an Wissen sammeln, dass du sagst zum Beispiel, ähm, bestimmte Peaking-Strategien funktionieren in der Regel relativ gut. So, in der Regel funktioniert es für sehr, sehr viele Leute, dass sie nach drei, vier Wochen in etwa in einen Deload gehen. Das ist nicht für jeden immer so. Aber in der Regel kannst du grundsätzlich erstmal davon ausgehen, dass das so sein wird. Ist dann wiederum was, wo, wo du dir ganz klar sagen musst, so, je nachdem, wie du auch den Blog geplant hast. Aber es kann dir natürlich passieren, dass du jemanden hast, der dann sagt, ich bin nicht im Arsch. Obwohl es hätte passieren müssen. Ja, und dann siehst du auch wieder, okay, das kann auch immer anders sein. Aber grundsätzlich hast du bei den meisten Menschen eine gewisse Tendenz zu gewissen Dingen hin. Und da fängt dann natürlich der Punkt an, dass man sagen muss, wenn du die Basis hast mit jemandem, dann lernst du den vielleicht jetzt kennen oder du dich selber jetzt kennen. Du weißt deine eigene Basis jetzt. Ja, du hast dich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, du hast jetzt eine Basis und von dort aus jetzt... Jetzt fängt das eigentlich an, weswegen ich zum Beispiel Evidenz-Based das auch immer ganz gerne ähm, als so verstehe, das ist die Basis. Ja. Und von hier aus gehen wir jetzt weiter. Und jetzt müssen wir am Ende des Tages halt auch ein bisschen nachschauen, okay, wie funktioniert das denn für dich? Weil ein großer Nachteil von dem Ganzen ist, das ist immer gemessen an einer größeren, breiteren Masse.
1: Ja. Ja, also das ähm was du gerade ansprichst, ist das Thema mit dem Durchschnitt. Das hat Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist, du weißt einfach, wenn die Rahmenbedingungen gut gewählt sind, was nicht immer garantiert ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Wenn ich die nicht, wenn ich eine Studie mache und ich mache halt hier grobe Fehler, dann kommt halt, dann kann ich die Ergebnisse halt Verwerfen, die da rauskommen. Ja, wenn ich einen Typen, der 350 hebt, mit zehn anderen in der Gruppe stelle, die 50 Kilo heben und ich vergleiche den mit dem Trainingsfortschritt miteinander oder wo die zum Schluss stehen und rechne mir da einfach so einen Mittelwert raus. Ja, gut, das sind komplett verschiedene Probandengruppen auch. Mhm. Und wenn ich die Rahmenbedingungen halt nicht Korrekt habt, dann ist die Studie halt einfach wertlos. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm Wir gehen jetzt natürlich davon aus, dass das sinnvoll durchgeführt wurde. Und hier gilt ganz klar, es wird schon für, für die meisten Leute, die in diese Probandengruppe mit reinfallen. Ja, das ist ganz, ganz entscheidend. Ähm für die wird das sehr, sehr gut funktionieren, aber es wird immer Ausreißer geben. Es wird immer Leute geben, wo für die das nicht ganz so gut funktioniert, für die das ähm, auch sogar kontraproduktiv sein kann. Also ich habe schon mit einigen Leuten auch äh, darüber gesprochen, im kraft jetzt mit einem Rose von ATS mit einer Isabella von Weißenberg. Die haben durchaus auch Leute gehabt, die mit Sechser-Sätzen gepiekt haben. Ja, die beugen niemals Singles von einem Wettkampf auch. Das ist jetzt etwas, was exotisch ist. Ja, das ist jetzt etwas, was vielleicht auch so der Theorie ein bisschen widerspricht. Aber für die funktioniert das halt auch. Und das muss man sich auch schon im Klaren sein.
0: Ja, absolut. Und das ist halt auch wieder sowas. für den funktioniert das. Und deswegen darf man da nie mit diesem, mit diesem Mindset rangehen, ich kann das nicht beweisen, darum gibt es das nicht. Ja. <lacht> Das ist eine Problematik, da muss man ein bisschen drauf achten, so. weil am, am Ende des Tages so, wie wir das ja schon gesagt haben, du, du beginnst ja mit der Base und an, am Ende des Tages musst du halt trotzdem immer schauen, wie du mit dem einzelnen Individuum dann auch umgehst. Ja? Also jetzt als zum Beispiel, ich bin auch jemand, der fantastisch auf mehr Wiederholungen respondet, wenn es zum Beispiel um Kniebeugen geht. Mhm wenn es um schwere Tippsätze geht, bin ich richtig scheiße. <lacht> Voll vergessen. Ja, da, 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 viele Wiederholungen bringen mich komplett raus. Das, das, geht, das funktioniert für mich nicht gut. So, obwohl ich viele Wiederholungen kann, was auch wieder eigentlich nicht dafür sprechen würde, weil Muskelfaserverteilung obviously in diese Richtung anscheinend zu, da zu sein scheint. Und trotzdem funktioniert es für mich nicht besonders gut. Und das ist ein sehr interessanter Part, dem, der aber nur wie individuell für mich so ist. Und das aber auch nur, weiß ich auch nur, über dann halt auch einige Jahre Erfahrung mit mir selber. <lacht> dann kennt man sich halt mit der Zeit irgendwann so. Ja. Ja. Das, das ist ein recht wichtiger Part, dass man für sich selber dann auch ein bisschen feststellt, so, okay, ich habe hab da jetzt was dazu gelesen und so, ich habe jetzt geschaut so, okay, das und das müsste es sein, aber ich habe auch kennengelernt, okay, auf der einen Seite, das müsste so sein, aber für mich funktioniert was anderes auch wirklich sehr, sehr gut. Bin ich vielleicht ein Ausreißer? Und das ist nicht, dass du jetzt im Generellen ein Ausreißer wärst, sondern vielleicht ist das auch nur für diese eine Sache so, ja. Ja, es ist super wichtig, wenn du etwas für dich gefunden hast, wo du merkst, es
1: funktioniert auch besser als vielleicht die Theorie, der weiß machen möchte. Dann ist es sehr, sehr sinnvoll, dass du auch dabei bleibst. Das ist ganz entscheidend. Mhm. Was jetzt aber absolut kein Argument ist, zu sagen, ja, ich werde damit irgendwie stark. Das muss auch, das muss automatisch auch der richtige Ansatz sein. Also es gibt viele Leute, die nicht wegen ihrem werden oder trotz ihrem Plan. Die trainieren komplette Scheiße und es geht halt trotzdem was weiter. Ja, wenn, ich einen, wenn ich mir einen Eddie Hall zum Beispiel anschaue, der mit 14, 15 als Schwimmer schon seine 90, 100 Kilo hatte. Und ja, wenn ich dem eine Handel hinlege, kann man... Und das ist auch immer so die Krux ein bisschen an der Sache, nur weil jetzt etwas auch gut funktioniert. Also es geht in beide Richtungen, nur weil die Theorie sagt, okay, das ist jetzt äh, gut, muss es nicht automatisch heißen, das ist für dich das Optimum und nur weil etwas für dich funktioniert, muss nicht heißen, dass das Ganze auch replizierbar ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist so der entscheidende Part. Ähm, vor allem, wenn wir jetzt darum sprechen, andere Leute stärker zu machen, weil da ist es natürlich schon sehr, sehr entscheidend, dass ich Ergebnisse auch replizieren kann. Wenn ich jetzt nur auf mich als Athlet schaue und ich weiß, okay, das funktioniert für mich und ich bin da mit Scheuklappen unterwegs und schaue wieder nach links, nach rechts, kann funktionieren. Wenn du damit Erfolge hast, dann ja, Gratulation. Wenn du das dann aber auf andere Leute anwendest,
0: das wird sehr, sehr schnell schief gehen. Das ist eine Thematik, die super interessant ist, weil du wirst sehr, sehr oft heutzutage mittlerweile durch Social Media auch mit absoluten Ausreißern in ihren Disziplinen ähm, konfrontiert, die dann sagen, das hier ist meine Methodik, damit bin ich so stark geworden. Und jeder glaubt sofort so, damit werde ich auch so stark. Ja. Wir haben da tatsächlich oft die Problematik, dass wir erstens nicht wissen, ob das wirklich für jeden funktioniert. Und zweitens kommt hier auch mit zum Tragen, ist der Typ, aufgrund dieser Tatsachen, die er da wohl gemacht hat, stark geworden oder trotzdem so stark geworden. Ja. Du kannst in der Regel davon ausgehen, dass Leute, die Weltklasse Niveau haben, die bringen halt einfach andere Voraussetzungen mit als der generelle Part der Menschheit in dem Punkt. So. Die sind halt gewisse Ausnahmetalente in bestimmten Bereichen. Und ähm, das, das muss man an der Stelle leider auch immer mit im Kopf haben, das ist ein Ausreißer in die eine Richtung. Und du musst auch im Kopf haben, es gibt auch genauso Ausreißer in die andere Richtung. Und es kann dir passieren, dass du in irgendeinem Sport wirklich einfach scheiße bist. Ja. Und das ist nicht mal böse gemeint oder so. Aber wenn, wenn du dafür nicht die Voraussetzungen mitbringst, dann wirst du wahrscheinlich in deinem Leben nicht mehr Weltklasse da drin. Ist halt so. Ja, wenn du jetzt in den Fußball reinschaust, es wird halt nicht jeder als Cristiano Ronaldo oder äh, Lionel Messi geboren. Ist halt ja. so. Deal with that.
1: Ja, was ich, bei mir Bankdrücken, ja, ist halt scheiße. Heißt nicht, das ist auch immer ganz wichtig, das heißt nicht, dass, man, dass es ein Grund ist, um es nicht zu machen. Vor allem, wenn man es geil findet, wenn es einem Spaß macht. Mhm. Aber es ist halt, schon eine bittere Pille das auch zum Runterschlucken, wenn man das sieht, okay. Na, der Typ macht in drei Monaten das, was ich in drei Jahren gemacht habe. Und vor allem, wenn ich die drei Jahre trotzdem ähm, gut gearbeitet habe. Weil das ist halt etwas, was ich auch immer wieder sehe und das pisst mich auch an, das <lacht> sage ich auch offen zu, dass wenn man einfach das Richtige macht und es dauert halt viel länger als bei jemandem, was vielleicht viel weniger richtig macht, und da muss man halt schon ganz klar sagen, komm aus dieser Vergleichsscheiße raus. Äh, vergleich dein Progress nicht mit denen von anderen. Schau dir vielleicht an, was die anderen machen. Überlege, okay, könnte ich damit vielleicht, könnte ich das auch für mich anwenden? Das ja, sind zwei komplett verschiedene Zugänge. Ähm, ob ich mir jetzt anschaue, wie ein Cristiano Ronaldo trainiert oder wie von dem die Schusstechniker ausschaut, kann ich da was für mich anwenden? Oder mache ich mich jetzt fertig, weil ich halt ähm, ja noch nicht auf dem Level spielen kann und trotzdem seit 15 Jahren spiele? Ja, das sind ähm, zwei ganz, ganz verschiedene Herangehensweisen, vor allem auf Social Media, wo quasi nur die Extreme sichtbar sind. Ja, weil alles andere, was nicht extrem ist, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr populär. Das geht ja alles komplett unter. Und das ist aus meiner Sicht ein unfassbar großes Problem, wenn es darum geht einfach auch... Ähm, ja, für sich rationale Entscheidungen zu treffen und das Ganze auch zu anwenden zu können. Weil wenn ich dauernd nur Leute sehe, die 400 plus heben und ich habe 250, ja, dann bin ich ein schwaches Arschloch, wenn ich mich damit vergleiche. Obwohl, wenn ich mich mit, keine Ahnung, der Durchschnittsbevölkerung, Vergleich, dann bin ich wahrscheinlich stärker als 99,5 Prozent der Menschen, die keine zu 50 geben können. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig in dem Kontext.
0: Ich, ich, also ich habe das ja mittlerweile auch schon durchaus öfter mal erlebt, dass ich zum Beispiel den einen oder anderen Athleten betreut habe. Ich habe einfach Glück gehabt, muss man an der Stelle sagen, hm. der, der einen riesigen Progress gemacht hat in einem sehr kurzen Zeitraum. Also, wo mir das jetzt neulich schon mal wieder mal aufgefallen ist, ähm, Beispiel der Raffi, Rafael de la Schiava, ja, ähm, Dip Progress in einem Jahr von 100 Kilo auf 135. Das sind 35 Kilo plus in knapp einem Jahr. Das ist nicht normal. Ja. Das ist absolut nicht normal. Insbesondere, weil das eigentlich schon Spitzenleistung ist. Weil alles über 100 Kilo ist in der Regel schon in dem Bereich der Spitzenklasse, insbesondere in der Gewichtsklasse, wo er sich da auch befunden hat, in der unter 80-Kilo-Klasse. Und ähm, da, da muss man ganz klar sagen, so, solche, so ein Progress ist nicht, ist, ist, ist nicht normal. Und man muss dazu sagen, er bringt natürlich verdammt gute Biomechanik dafür mit. Der bringt ein Riesentalent für diese Bewegung mit. Und ich würde jetzt mal behaupten, wir haben auch einfach wirklich Glück gehabt, dass wir das Richtige mit ihm gemacht haben. Das ja. war Glück. Das, weißt du, dass wir zu dem Zeitpunkt die richtigen Sachen mit ihm ausprobiert haben, instant was gefunden haben, was sehr gut funktioniert hat und dann weitergegangen sind. Wie, wie sich das für die Zukunft weiterentwickeln wird, das weiß man nicht. Ja? Aber man muss an der Stelle halt auch immer sagen, es macht durchaus mal Sinn, mit Athleten auch Sachen auszuprobieren um zu sehen, wie der, der darauf respondet, das ist sehr wichtig, ja, weil du damit auch immer feststellen kannst, alles klar, das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, weswegen ich zum Beispiel auch immer ein Fan davon bin, dass du langfristig mit Leuten auch zusammenarbeitest, weil du weißt nie, was genau funktioniert. Weil sonst musst du jedes Mal immer sagen, okay, ähm, wir fangen jetzt bei bei meinem evidenz based an und jetzt müssen wir herausfinden, was für die einzelne Person von da ausgehend sehr gut funktioniert. Und das kann sein, dass beispielsweise für den im DIP das funktioniert, dass der das zweimal in der Woche auf 90 Prozent trainiert, mit aber vielleicht einer ähm, Satzanzahl, die so evidenzbasiert vielleicht auch gar nicht ist. Ja, und das weißt du nie, bis du es bis weißt.
1: <lacht> ja, 100 Prozent. Und das Einzige, was man dann halt auch, das ist, hat jetzt nicht nur mit Evidenz-Base zu tun. Ich bin auf jeden Fall bei dir mit Sachen ausprobieren, auch mal neue Dinge probieren, einfach um zu schauen, okay, habe ich hier einfach noch Potenzial. Wichtig dabei ist natürlich dann, dass man sich nicht direkt mit dem letzten Peaking-Block vergleicht und sagt, okay, shit, mein Estimated, das sind jetzt 200, jetzt mache ich was ganz anderes und jetzt ist das Estimated nur noch 150. Okay, das ist kompletter Müll. Nee. Eben nicht, sondern dass gerade das, das Neues angefangen. Das ist so eine ähm, Thematik, die ich dauernd mit Leuten habe, ähm, die dann vielleicht mal einen anderen Block trainieren und dann ist man nicht sofort auf dem Level. Ich bin da auch nicht anders. Äh, wir haben <lacht> das lange genug mit mir zusammen gehabt. Ich kriege da auch immer gleich die Krise, vorbei. mittlerweile bin ich auch entspannter. Ähm, und... Ja, da muss man immer aufpassen, wie man die Fortschritte dann halt auch einschätzt. Ja. ja, wenn ich jetzt drei Jahre mit System X trainiert habe und ich probiere was komplett Neues aus und ich bin nach drei Monaten noch nicht auf, auf den Spitzleistungen von dem von vorher. Naja, das muss nichts heißen, dass das Neue unbedingt scheiße ist.
0: Ja. Das, das, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Man muss an den Stellen manchmal sehr, sehr aufpassen, dass man nicht anfängt mit so einem ganz krassen Overthinking mit sowas. Ja das ist, also gerade wenn es in den Evidenzbereich reingeht, du wirst ganz sicher auch einiges finden, was sich gegenseitig auch wieder widerlegt. Hundertprozentig. Wichtig ja. ist, bei sowas immer ein bigger Picture im Kopf zu behalten. Was ist denn so die Tendenz, in welche Richtungen können oder in welche Tendenzen Gehen denn verschiedene Bereiche und warum ist das so? Das ist der, der vielleicht eher wichtigere Part, dass man da ein bisschen mit einem kühleren Kopf dran geht und sich ein bisschen anschaut. Okay, was sind denn die Hintergründe? Warum ist denn das so? Ja, warum habe ich vielleicht, dass Leute mit dem und dem Volumen total krass responden? Und dann guckst du dir die Probandengruppe an und es sind tendenziell eher Trainingsanfänger. Und wenn du jetzt zum Beispiel, also das ist auch ein Erfahrungssatz von mir, den ich den, wo ich vorher mir nie Studien zu, durchgelesen hatte, aber dann irgendwann kam, glaube ich, irgendwas dazu raus, Trainingsanfänger vertragen einfach ein höheres Volumen als Leute, die ein bisschen fortgeschrittener sind. Aber das ist an, am Ende des Tages meistens auch recht logisch, weil du einfach mehr Gewicht bewegst und dann bist du mehr im Arsch. Ja, auch mit einer Frequenz. Ne? Ich habe vor ich hab zwar 16,
1: dreimal die Woche ähm, gebeugt, bis ins Verrecken. Wenn ich das halb mache, bin ich
0: doch auf dem Tod. Ja. Das <lacht> wird irgendwann nicht mehr, je das weiter du fortschreitest. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man das im Kopf hat, dass sich solche Sachen auch verändern. Du kannst mit jemandem, der jetzt, also jetzt du zum Beispiel auch, als, als, als Powerlifting-Coach eher tendenziell, ja, oder vielleicht mit einem Ansatz mehr in die Richtung. Völlig ja. egal. Wenn du jetzt jemanden hast, der ein bisschen mehr fortgeschritten ist, Du kannst dem nicht das Volumen geben, wie jemanden, der eher am Anfang steht. Auch wenn ihr beide, also wenn ihr neu anfangt und der ist, du willst bei beiden den, den Evidenz-Based-Ansatz anfangen. Da muss man den Schritt schon weitergehen. Die Person wird das nicht aushalten. Ja,
1: also es ist, es ist sehr, sehr wichtig, weil je fortgeschrittener ich werde, desto schwieriger finde ich es auch, wirklich relevante Studien dazu zu finden, weil wenn ich jetzt. Wettkampfathlet bin und ich habe eine Studie mit Anfängen, das ist wieder das Thema mit, mit der Probandengruppe, ist dieses Zeug überhaupt für mich relevant? Das ist der wichtigste Punkt hier eigentlich. Ist das Ganze überhaupt entscheidend für mich? Ja, Wenn ich komplett Anfänger bin und ich schaue mir Studien an, die mit Weltklasse-Powerlifter durchgeführt wurden, es trifft halt einfach auf nicht, nicht auf mich zu. Ja, und umgekehrt genau das Gleiche. Wenn ich ein fortgeschrittener Athlet bin und ich schaue mir an, Okay, der macht diese Zuwächse und hat dann der Beinpresse trainiert dann das Studie an der St in der an der Leg Extension. Warum? Naja, weil ich da halt die Quads gut isolieren kann. Es hat halt einfach null Relevanz für meine Kniebeuge und ähm, das ist <lacht> sehr sehr wichtig. Und ich finde es auch interessant dieses Beispiel mit dem Volumen, wo sich einfach auch Erfahrung und Wissenschaft teilweise so ein bisschen widerspricht, weil eigentlich Brauche ich ja fortgeschritten, wo ich bin? Ich muss tendenziell eigentlich mehr machen. Ja, ich muss tendenziell mehr reizauslösende Sätze reinbringen. Also, so definiere ich das Volumen mal ähm, als wie bei einem Anfänger. Und trotzdem muss ich einfach viel, viel mehr aufpassen. Denn wenn der Anfänger jetzt äh, fünf Sätze zu viel macht, naja, gut, nimm mal nächste Woche ein bisschen runter. Ist ja egal. Ähm, wenn mir das passiert, wenn ich
0: fünf Sätze zu viel heb die Woche, ja, gut, dann. <lacht> Tschüss. <lacht> und und, und das, das ist ein ernsthaftes Problem. Ja. Das, 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 das habe ich halt auch sehr stark jetzt über die Jahre gelernt, weil sich ja gerade jetzt in, in der Kali-Welt, die ist ja noch sehr jung. Ja. Das heißt, die entwickeln sich gerade alle weiter. Das heißt, jetzt gerade entwickelt sich eine, eine ein Part von Leuten zu was, ganz viel von diesen Sachen dazu gibt es keine Evidenz derzeit. Du kannst nicht evidenz-based in dem Bereich trainieren, weil es keine gibt. Vor allem nicht als, als, ähm, als, als, jemand, der sehr, sehr fortgeschritten ist. Mhm. Weil ein Muscle-Up ist nicht erforscht. Der gibt's nichts zu. So. Also, und wenn, dann halt wirklich so low, dass du das nicht ernst nehmen kannst. Und das, das ist ein Riesenproblem an der Stelle. Du kannst natürlich versuchen, dass du zum Beispiel ein paar Sachen ähm, aus anderen Sportarten heranziehst, um gewisse Erfahrungswerte aus diesen Studien zu ziehen. Aber es ist derzeit nicht so, als ob du wirklich sagen könntest, und das hier können wir halbwegs in Stein gemeißelt sagen, für diesen Sport zum Beispiel. Im ja. Powerlifting haben wir einen kleinen Vorteil, der Sport ist ein Ticken älter, dazu ist viel mehr da. Wobei man sagen muss, auch hier, Gewisse Regeln sind immer gleich. Die gelten für den gesamten Kraftsport. Das ja, ist dann auch
1: wichtig. Ist, ja, also das ist sehr perfekt auf den Punkt gebracht. Ähm, wenn ich jetzt einen Dip auf rem trainieren möchte, naja, dann ist das, was für eine Bench an Volumen, Intensität und so weiter. Ähm, funktioniert. Das ist jetzt nicht super spezifisch, eh klar, aber es ist auch nicht völlig irrelevant, weil ich kann mir da natürlich schon auch anschauen, okay, das wird wahrscheinlich in ähnliche Richtung gehen. Ich muss halt ausprobieren. Ja, Da sind wir wieder an diesem Punkt, ich muss ausprobieren, wie funktioniert das. Und wenn ich das mit 20 Leuten gemacht habe, naja, dann werde ich halt auch hier die Muster erkennen. Und es wird diese Abweichung geben, ganz klar, nur wenn ich halt halt Maximalkraft ist halt Maximalkraft und Ausdauer ist Ausdauer, da, da gibt es einfach gewisse Regeln und
0: ja, ja. und es
1: gibt das. auch hier verschiedene Ansätze wenn du Mike Tuschierer und Powerlifting jetzt mit äh, Boris Schaiko vergleichst, die beide ähm, Athleten auf Weltklassenniveau in einem gleichen Sport haben, sind zwei komplett andere Ansätze, ja, wenn du eher so Mike, du und alles, äh, schön gewohnt bist und du schaust ein Programm von Boris Schalk dann ist der erste Eindruck vielleicht, naja, was hat das jetzt mit kraft zu tun? Ja? Aber von dem die Leute äh, Räumen auch also das
0: Ja. Und, und, und das, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man das mit im Kopf hat. Es gibt immer sehr, sehr viele Wege nach Rom. Ja. Die Frage also, ist, was funktioniert für dich am besten? Was ist dein Schnellster? Ja, was ist der oder der Beste für dich? Und da, das ist was. Es wird wahrscheinlich so sein, dass du bestimmte Parts deines Weges äh, zum maximalen kraft glück <lacht> auf bestimmten Wegen gehen wirst und die können sich aber auch abwechseln.
1: Mhm.
0: Also das, das ist was, was ich halt echt kennengelernt habe. Ähm ich finde zum Beispiel, dass du einen... Gerade Männer, roundabout 80, 85 Kilo jetzt. Ich, ich grenze das jetzt mal ein bisschen ein so. Ähm, die Calisthenics machen, Weighted Calisthenics machen, die ähm, so in einem Bereich zwischen 80 und 100 Kilo beugen, vielleicht so ein 30-Kilo-Pull haben und so 50 Kilo dippen. Die vertragen oftmals ein ganz gutes Volumen, dann entwickeln die sich weiter, fangen an so 60 zu dippen und können dann vielleicht schon so 40, 50 ähm, pullen und beugen jetzt schon so 100, 120. In dem Bereich vertragen die ein abartiges Volumen. Und das ist jetzt, ich habe keine Evidenz dazu, das ist ein reinster Erfahrungswert. Und das, das passe ich für viele Leute in dem Bereich dann auch so an. Du wirst größer, dann bekommst du mehr. Und dann muss man aber auch wieder aufpassen, das wird wieder weniger hm. Das, das wird wirklich wieder weniger ja? und das finde ich ist zum Beispiel was, das ist halt super interessant So, es wird immer mehr, dann wird es wieder weniger ob das jetzt für die Zukunft so sein wird, dass die dann wieder mehr Volumen fahren können kann ich dir noch nicht sagen, weil so weit sind wir noch nicht weil wir einfach noch nicht so weit sind und wir individualisieren mittlerweile auch viel, 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 viel viel mehr für einzelne Personen in dem Gesamtsport, weil der Sport so gewachsen ist. Und das, finde ich, ist auf der anderen Seite auch wieder extrem interessant, weswegen das auch sehr wichtig ist, dass man das Ganze auch sehr gut beobachtet, was in deinem Sport so funktioniert, welche Strategien für viele Leute angewendet werden. Und auch natürlich, ich glaube, das hast du im Powerlifting deutlich mehr, Du hast krasse Ausreißer, aber du hast eine sehr starke Mittelbase. So, Ich sag jetzt mal, da gibt es ganz viele Leute mit einer Note 2, ähm, was sehr stabil und sehr stark ist. Ein paar Ausreißer mit einer Note 1. Und dann kannst du dir angucken, was sind denn die ganzen verschiedensten Strategien, die die gemacht haben, um eine Note 2 zu bekommen. Und das ja. finde ich, ist das, wo es dann wirklich interessant wird. Weil der, je größer der Sport ist, desto mehr ist er seine eigene Studie. Und ja, da wirst ja. du immer Ausreißer haben, die auf der einen Seite vielleicht nicht so gut sind und auf der anderen Seite total krass sind. Aber was ist das, was die generelle Masse der Menschen macht? Und da muss man auch wieder aufpassen, weil du hast natürlich dann auch immer irgendwelche Leute, die gewisse Trends bilden zu gewissen Zeiten. So, das, ich finde, im Bodybuilding siehst du das recht viel. So, Da gab es die Phase, wo alle auf unglaublich viel Volumen gegangen sind, Jetzt gerade ist oft so diese Diskussion zwischen Volumen und Intensität. Wie wichtig ist das? So Und da hast du gewisse Trendsetter, die bestimmten Modellen sehr, sehr folgen. Keins davon ist falsch. Ja, ich finde es teilweise, also, dass du ansprichst, ich finde
1: es teilweise schon interessant, wie man auf die Idee kommt, okay, ich äh, ändere jetzt meinen Ansatz von heute auf morgen. Ähm, klar, ich probiere andere Sachen aus. Ähm, ja ist ein interessanter Punkt auf jeden Fall. Und ich gebe das auch für die Gerichte, je mehr Leute ich habe, umso mehr werde ich auch diese ähm, ja, gute Base auch haben an Leuten, wenn ich mir jetzt kraft 3-Köpfe in Österreich auch anschaue. Da ja, bist du in der 83er mit einem 600er-Total halt nichts Besonderes mehr. Das war 2017, 2018 noch ganz anders. Ähm, und auch und es wird sich auch weiter in die Richtung entwickeln. Ich werde mir Ausreißer haben, also ich werde im, oder ich werde weiterhin Ausreißer haben, sagen wir mal so. Die, ja, die wird es weitergeben, aber es ist jetzt nicht so wie, ich kann mich noch erinnern, 1992, wo wir auch zusammengearbeitet haben, da war es im Kali so, es gab irgendwie so drei, vier Leute, die komplett ausgerastet sind, und kam ewig lang nichts mehr. Und dann kam so <lacht> die Maß, dass ich auch so mitbekommen, aber es gibt mittlerweile halt auch sehr, sehr, es ist halt auch mittlerweile nichts Besonderes, mehr, im Weltkalle 200 zu beugen, also in Deutschland oder in Österreich. Ja. Und es war halt 2019 auch noch was ganz anderes. Ja. da kriegt man halt auch mit, wenn das Ganze wächst, es verschiebt sich natürlich immer weiter nach oben.
0: Ja, ja. absolut. Und, und, und das ist halt das, das sehr Interessante am Ende des Tages. Aber man muss an der Stelle halt auch wieder sagen, Je krasser das sich nach oben verschiebt, desto mehr musst du halt auch wirklich darauf achten, dass du Sachen für Leute individualisierst. Und desto mehr musst du halt am Ende des Tages halt auch wirklich schauen, okay, wie bringe ich diese Evidenz, die ich habe, dieses Grundlagenwissen, das ich über den den Sport, den Kraftsport im Generellen habe, mit einem gewissen Erfahrungswert zusammen. Und der Erfahrungswert ist unfassbar interessant. Weil das ist etwas, wo ich sagen muss, ich habe in diesem Sport gestartet, da war evidence based überhaupt zero relevant. So, Das gab gab's nicht zu dem Zeitpunkt. Und da war nur Erfahrung der Punkt das hat sich dann irgendwann geändert, so 2016, 2017 fing das an, dass dann dass mehr und mehr aus anderen Kraftsportbereichen mehr so reingedroppt ist. Und dann der Sport selber sich auch ein bisschen mehr entwickelt hat in die Richtung, dass Leute einfach angefangen haben, den Sport generell ein bisschen intelligenter zu gestalten. Was, was eine absolut positive Entwicklung ja. ist. Ähm, und trotzdem siehst du, oftmals so diese Gefahr, dass du auch ganz viele Leute hast, die zu stark wiederum in die Richtung gehen. Erfahrungswert ist alles. Und das ist auch nicht der Punkt. Das ist sau wichtig, dass man das mit im Kopf hat. Du wirst weder mit dem Evidenz-Based, wo du tendenziell sehr viele Leute hast, die ganz krass über im Overthinking drin sind. Das ist ein, ein riesiger Kritikpunkt, den ich persönlich auch ein Evidence-Based-Community-Ding habe. Du hast ganz viele Leute, die halten sich nur daran fest und individualisieren zu wenig. Und das sind oft Leute, die selber auch in dem Sport nicht so erfolgreich sind. Kann man das so sagen? Das sind
1: ja. Ähm, das Ding ist halt, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, das wird so quasi... Es wird so ein bisschen als Ausrede verbindet. Ja, ich bin, ich trainiere zwar nicht so hart, aber es ist super Evidenz-based und alles. Und hier ist natürlich die Frage, wo ist so der Punkt, an dem, die, an dem der Nutzen einfach abnimmt. Ja, wenn ich mir jetzt 17 Studien über Kreatin reinziehe und da jetzt ewig viel Zeit reinstecke und auch, dass den Leuten sagt, ja, du musst das genau so und so und so machen. Wie groß, ist denn da, wie groß ist denn da noch der Nutzen von dem Ganzen? Also es gibt hier auf jeden Fall auch so einen Punkt, wo ich jetzt einfach mal sage, okay, es hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Also Wissenschaft hat das meiner Sicht jetzt immer eine Berechtigung. Ähm, mhm. Und das sollte man auch weiter pushen. Absolut. Aber wie weit bringt es mir was?
0: Genau. Ja. Das, das, das ist nämlich der Punkt. Also es, es darf nicht in das nur Wissenschaftliche abdriften und genauso darf aber auch der Erfahrene nicht in nur die Erfahrungen abdriften. Ja. Also man muss immer mit im Kopf haben: Hey, es gibt bestimmte Sachen, die sind ziemliche Grundlagen. Und was ich da so immer so ein bisschen schwierig finde ist: Ja, du kannst alles hinterfragen. Du kannst immer alles hinterfragen. Und das ist gut, dass du auch Sachen hinterfragen kannst. Aber bei manchen Punkten darf man auch einfach mal akzeptieren, wenn da jemand sagt, das ist halt so. Ja. Und es ist sehr wichtig, dass man weiß, welche Punkte diese Punkte sind. Das ist es, ja. ja, ja. Wenn du jetzt beispielsweise zu Kreatin, das ist ein wunderschönes Beispiel, Manu, die Studienlage anschaust, dazu gibt es über 1000 Studien. Und die generelle Meinung zu Kreatin ist, es bringt dir was. Dann kann man zu diesem Punkt wirklich sagen, das ist halt so. <lacht> ja, Kaloriendefizit wird
1: auch dazu, dafür sorgen, dass du halt Fett verlierst, wenn du jetzt nicht irgendwelche Krankheiten hast. Aber kann man jetzt auch sagen, okay, ich suche möglichst viele Gegenbeweise, ähm, wenn ich keine finde, dann ist es halt schon auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass das schon auch der Wahrheit entspricht. Also die absolute Wahrheit gibt es meiner Sicht jetzt nicht unbedingt, aber ich kann das schon sehr, sehr stark auch einschränken.
0: Ja, ja. Und das ist der wirklich wichtige Punkt. Es ist ein
1: Riesenunterschied zwischen, ja, es gibt Abweichungen und ich mache halt einfach irgendwas. Das sind zwei komplett andere Welten. Oder ich hinterfrage einfach. Und es gibt einen, auch einen Riesenunterschied zwischen ich suche nach Gegenbeweisen, was auch sehr, sehr viel Sinn macht. Ja, also ich bin ein Fan davon, dass man Dinge auch aus mehreren Blickwinkeln sieht und nicht nur, okay, ich habe dieses eine Ding und ich schaue kein Millimeter nach links und nach rechts. finde ich ist komplett von Arsch. Ja. Ähm, jetzt nicht nur Trainingshinsicht, sondern allgemein. Ähm, aber wenn ich jetzt... Ja, wenn ich jetzt einfach irgendwas nur mir aus dem Hut zaubere irgendwie und ja, kann man dann halt schon auch hinterfragen, <lacht> welche Relevanz das hat. Also es geht in beide Richtungen.
0: Absolut, ja. Also was, was man halt auch sagen muss an der Stelle ist halt auch, es gibt ganz oft auch Sachen, die dann zum Beispiel, wenn du dir jetzt ähm, sehr erfahrene Leute in bestimmten Sportbereichen anschaust, die haben zu manchen Sachen vielleicht keine Evidenz. Hm. Und die machen das aber schon selber seit zehn Jahren so. Und zehn Jahre später wird auf einmal per Studie bewiesen, ja, das scheint wirklich so zu sein. War das vorher nicht wahr, was derjenige gemacht hat?
1: Ja, also das ist auch so ein Nachteil, so ein bisschen. Wenn ich mich jetzt darauf fokussiere, ich mache nur Sachen, die bewiesen sind. Naja, wie oft ist die Evidenz halt auch hinterher? Ja, hinter Praxis hinterher.
0: Und das ist ein Riesenproblem. Wenn du jetzt
1: in zehn, Studien, in zehn Jahren irgendwelche Studien zu Calisthenics machst, warum auch immer, oder wenn es die dann mal geben wird, und die bestätigen dann, ähm, ja, es ist gut für Dips, wenn ich Dips mache. <lacht> <lacht> ähm, ja, heißt es, also ich darf bis zu dem Zeitpunkt keine Dips trainieren, das ist halt auch Quatsch. Ja. Also man kann
0: hier <lacht> unfassbar viel auch philosophieren. Ja, also man, man muss am Ende des Tages halt sagen, einen gewissen Hausverstand darfst du immer mitbringen. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Regel, die du dir da äh, immer hinter die Ohren schreiben kannst. Ähm, du nimmst die, die Evidenz-based Sachen immer als eine Grundlage, baust aber von dort ausgehend das fürs Individuum, was fürs Individuum am besten funktioniert. Und nicht, was du möchtest, was für den am besten funktioniert, sondern ja. das, wo du für dich selber merkst, was für den am besten funktioniert. Und das ist der wichtige Punkt, weil damit bildest du die Evidenz dafür, dass das für den funktioniert. Weil du einfach Beweise sammelst, dass das funktioniert. Weil ihr habt das gemacht und offensichtlich hat er Fortschritt. Und dann hat das funktioniert. Dann ist das seine Evidenz. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, Und dann kannst du dir halt anschauen, hat das sehr gut funktioniert, also über dem Durchschnitt? Dann solltest du es definitiv beibehalten. Hat das im Durchschnitt funktioniert, dann könnte man schauen, ob man es vielleicht austauscht. So, und, und und etwas anderes, Neues ausprobiert. Wenn es unter dem Durchschnitt liegt, tauscht es definitiv aus. <lacht> um, und, und, und dann kannst du halt schauen. Ne? Und beschäftige dich auch immer mit, warum hat das funktioniert. Mhm. Ja, wenn du jetzt beispielsweise ähm, die ketogene Diät nimmst, warum funktioniert das für viele Leute? Weil sie ein Kaloriendefizit fahren. Das ist die Grundlage dazu. Hätte das mit einer anderen Art der Diät funktioniert, meinetwegen mit einem veganen Lifestyle, ja, in einem Kaloriendefizit. Ja, bin ich Stärker geworden mit 85% vom F-Max? Ja. ja. Wäre ich stärker geworden mit 60%? Vermutlich weniger. <lacht> und das ist ja. ganz, 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 ganz wichtig, dass man ähm, für sich selber die, die Beweise immer sammelt, das Ganze hinterfragt, warum hat das funktioniert ja, und dann austauscht, was nicht gut funktioniert hat und ausprobiert, was besser funktionieren könnte für die Sachen, die noch nicht gut funktionieren. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann kannst du dich gerne an den Manu und an mich wenden. Denn Manu, wo erreichen wir dich? Am einfachsten auf Instagram einfach unter Manuel-Kieselak. Ja. ja. Mich erreichst du auf Instagram mit Nick underscore Tibu. Das, das war die perfekte Überleitung dazu. Ich glaube, wir haben einen schönen Schluss gefunden. Ähm ich danke dir fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Wenn dir diese Thematik gefallen hat, bitte lass uns das gerne wissen. Teil das mit den Menschen, wo du glaubst, dass dass sie das auch mal hören sollten. Weil ich glaube, dass das doch auch durchaus für viele Menschen eine sehr, sehr relevante Thematik sein kann. Und ähm, wenn dir generell solche Thematiken ähm, ja einfach gefallen, dann lass uns das wissen, dass wir mehr in diese Richtung auch gehen können. Ähm, was wir, was wir durchaus geplant haben, aber was wenn, wenn, wenn es dir gar nicht gefällt, dann wäre es auch doof. Deswegen lass uns das wissen als Zuhörer. Und ähm, ich wünsche dir einen fantastischen Tag, ein gutes Training und viel Spaß beim evidenzbasierten Training, das du mit deiner Individualität füllst. Bis zur nächsten Episode.